1: De podcast gedeeld. In het eerste deel hebben we het gehad over het laatste crypto-nieuws. Dat is de vorige aflevering met een A. Uh, dit is 244B en we gaan praten over de podcast Het Nieuwe Geld. Seizoen 2. Met uh, gast natuurlijk Rijn-Jan de maker van Het Nieuwe Geld en regisseur. Hallo. Ja, dankjewel. Welkom. Dankjewel. Mijn co-host is Bert Slachter, analist bij de digitale nieuwsbrief Bitcoin. Alfa. Hoi Bert. Hallo. Uh, voor we beginnen nog even dit. De CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitonic, al tien jaar de Bitcoin-autoriteit van Nederland. En de Cryptocast-redactie zegt... luister je graag naar de Cryptocast, vergeet dan niet je te abonneren... dan ben je elke week direct op de hoogte van de nieuwste aflevering. Nou, uh, Rijn-Jan, jij bent hier voor het eerst. Ja. Dus je zult de vragen moeten beantwoorden... hoe ben jij met Bitcoin, met crypto in aanraking gekomen?
2: Um, nou, ik ben
1: in, denk ik,
2: medio 2016... stond ik ergens op een borrel, uh, een, uh, een, een tuinfeest... In, uh, in, uh, in de Vogelenbuurt in Utrecht. Uh, ik kwam daar wat later aan en... Uh, ik denk dat vier, vijf man aan een staattafel daar uh, een beetje aan het braggen waren over uh, hun laatste uh, investering, in, uh, in dat geval Ethereum. En nou ja, daar met werd de, ik een beetje gek gemaakt met de investering die tachtig keer over de kop zou moeten gaan en, ja. en dergelijke. Dus ik, ik werd net als vele anderen bevangen door uh, FOMO en uh, ben daar dat weekend maar eens ingedoken en... Uh, heb zodoende mijn history. eerste. Ja, de rest is history. Ja.
1: ja. Um, maar uh, afgezien van de woekerwinsten. Van de uh, um, waren er ook andere dingen waardoor jij crypto interessant vond? Nou, ik denk dat het wel een aantal zaken
2: combineerde. die voor mij. Uh, ergens in mijn leven altijd wel een soort van. Uh, mijn interesse hebben gehad. Uh, op de middelbare school was ik wel geïnteresseerd in, uh, in maatschappij leren en economie. Dus dat kwam er een beetje in terug. Dat was ik ja. een tijdje kwijtgeraakt en dat kwam erin terug. Uh, ik ben zelf als filmmaker altijd heel erg ook bezig geweest met. de... Uh, Eigenlijk een soort van technologische ontwikkelingen die daarin... Uh, nou ja, je, had een soort, je ging natuurlijk van analoge naar digitale uh, technologie. Dus dat stuk heeft me altijd wel heel erg aangeraakt. En dat, dat was ik een beetje aan het verliezen. Omdat die, dat was een beetje uitgespeeld eigenlijk in die filmindustrie. Dus dat kon ik daar ook weer een beetje op projecteren. Nou ja, en zo kwamen er eigenlijk een, di een aantal dingen samen die ik, uh, die ik heel interessant vond. Ja,
1: ja, ja, ja. en toen ben jij um, je allerlei dingen over geld gaan afvragen. Dat heeft uh, geleid tot uh, de podcast Het Nieuwe Geld. Het, het eerste seizoen... Um ja, daar was wel wat voor nodig, hoor.
2: Die koers moest eerst heel erg omhoog gaan, en daarna moest die helemaal in elkaar zakken. En toen pas ging ik mij uh, bepaalde dingen ja, afvragen. Ja, dat is waar.
1: Dat, dat, dat jij je winst kwijtraakte... dat was eigenlijk meer de motivatie,
2: hè? Ja, ik denk dat daar, daar eigenlijk voor mij een beetje begonnen is. Want daarvoor zat ik nog veel te veel op een soort van, uh, op een soort van hype... en dacht ik van, nou, ik heb het allemaal wel uitgespeeld... en uh, het zit wel het zit goed. En vervolgens donderden donderde die prijzen begin 2018 in één. En dat is eigenlijk voor mij de grote motor geweest... Toen ging je vragen stellen. Om eens uit te zoeken van wat is hier nou eigenlijk gebeurd... en wat is überhaupt crypto, maar wat is geld en wat is bitcoin... en daar zijn, is eigenlijk de hele race begonnen. Ja, ja,
1: ja, ja. Um, en dat was dus ook die instorting van de waarde van je crypto... waardoor je dacht van hier zit een verhaal in.
2: Uh, nou, daar ging ook nog wel wat tijd overheen. Uh, ik denk uiteindelijk... Kijk, ik, ik zie heel veel parallellen tussen, tussen het maken van, van films... en het maken van verhalen dus in de podcast. Dus in zoverre ben ik altijd wel een beetje op zoek naar verhalen. Uh, in dit geval zat ik gewoon vooral met een, een hele hoop vragen... Uh, die ik niet zo makkelijk beantwoord krijg. Ik, ben, ik lees niet zo makkelijk, ik ben dyslectisch... dus ik, ik moet eigenlijk al mijn verhalen, uh, al mijn vragen beantwoord krijgen... door met mensen in gesprek te gaan. Alleen als je dan in een relatief niche-onderwerp duikt... dan heb je niet altijd de mensen om je heen om die vragen te kunnen stellen. Yep. Dus ik zocht naar, naar een manier om... Uh, om enerzijds dat te kunnen doen en ook om, om een keer een ander medium uit te proberen. En uh, nou
1: ja, zo, zo is dat een beetje zich gaan ontwikkelen tot ja. een pot. Want, want hoe is dat gegaan? Je bent van huis zijt televisieregisseur. Hè? Je maakt vooral commercials. Ja, commercials, ja. ja. En doet het nog eigenlijk?
2: Ja, dat doe ik nog steeds. Ja, zeker. Ja. Althans, uh, op een iets later, een lager pitje nu ik, uh, nu ik dit doe. Maar uh, nee, ik loop ook nog steeds projecten. Dus dat doe ik ook, ja.
0: En kunnen is er, nou, ik er even heel nieuwsgierig te hebben, toch? Maar heb je nou toevallig een is er een, com een commercial die wij allemaal kennen, maar wel allemaal dat als deuntje <laughs> in ons hoofd blijft zitten die jij Oe, ja, hebt vraag. gemaakt of zo?
2: Oeh, dat vind ik lastig. Ik denk dat de de de, de commercial waar wij het meeste, uh, hoe zeg je dat? Uh, bekend bekijken, is, bekend ja. zijn geraakt. Je hebt twee jaar terug heb je een commercial van Sieren gehad. Laat jongens jongens zijn. Nou, dat is heeft toen ik geloof een dag of vier heeft dat uh, de kranten gedomineerd omdat daar. Uh, nou ja, oh ja natuurlijk. Een, een boodschap in zat die ja. niet bij iedereen even lekker viel. Mm -hmm. uh, maar verder, ja, het, er wordt zoveel content gemaakt... het is heel moeilijk om iets te maken nu nog... wat er met kop en schouders uh, qua zichtbaarheid bovenuit steekt. Want vaak zijn het de, de commercials voor supermarkten bijvoorbeeld... die heel veel mensen zien. Nou ja, dat, dat, dat soort dingen doe ik niet. Maar wij hebben bijvoorbeeld wel uh, jarenlang... alle Europese content voor Tesla gemaakt en
1: dat soort dingen. Oké, okay, cool. Dus, uh, goed. Ja, leuk. leuk. Um, maar jij besloot om over dat geld een podcast te maken. Waarom eigenlijk? Want het had voor jou best voor de hand gelegen, denk ik... om daar een film over te maken. En dat wordt ook heel veel gedaan. Iedereen kan tegenwoordig films maken. Uh, het wordt, uh, dus allerlei mensen pakken dan de camera... of gaan zitten uh, uh, puzzelen met, uh, met uh, commentaartekst... en toch weer beeld daarbij. Ja, Desnoods foto's achter elkaar zetten. Waarom podcast? Nou, dat heeft eigenlijk
2: twee, drie oorzaken, denk ik. Allereerste, eerste oorzaak is corona, want... Uh, dit speel, ik ben dat allemaal gaan ontwikkelen toen Corona uh, ons bezig hield en ons uh, onmogelijk werd gemaakt. omdat we maar met drie man bij elkaar mochten komen. Oh ja. uh, dus dat was uh, een reden om eens te kijken van oké, okay, ik, ik kreeg letterlijk tijd in mijn schoot geworpen om eens, eens wat anders te gaan onderzoeken. Uh, daarbij heb ik, ben ik altijd als filmmaker heel jaloers geweest op, op, op cameramannen, die uh, in hun vrije tijd lekker een fotocamera konden pakken en gewoon eens even wat mooie plaatjes konden schieten. En dat vond ik, dat werd, was voor mij als regisseur dat heel lastig. Want je, ja, je kan niet even in je eentje een film gaan maken. En ik zag hier in, in deze verhalende podcast in een keer een manier om toch in mijn eentje de wereld in te trekken en een, en een verhaal te gaan maken. Dus dat ja. vond ik er ook heel interessant aan. Um, ja, En ik zie dus heel veel parallellen ook gewoon in het maakproces. Uh, ik kom er eigenlijk ook nu ge, tijdens het maken, ben ik erachter gekomen dat ik een hele auditief gedreven filmmaker was al die tijd. Ik ben heel erg uh, op teksten, die probeer ik aan elkaar te lijmen en dat soort dingen. Dus dat... Uh, dat vond ik ook heel erg leuk aan om dat op die manier eens uit te proberen. Ja,
1: ja. wat verder opvalt, um, dat is dat je uh, in die podcast eigenlijk je eigen leerproces volgt. Ja, um, is dat ook inderdaad wat er gebeurt? Is, ja, is dat een, een vorm die je hebt gekozen achteraf, of is het inderdaad hoe het historisch gegaan is?
2: Nee, dat is, wel, dat is denk ik de enige manier waarop ik het, waarop ik het kan doen. Omdat ik uh, dus wel interesse heb in dit onderwerp... maar ja, er niet voor gestudeerd heb, wat dan ook. En ik wilde het wel een bepaalde vorm geven. En ik hou er zelf altijd van... Um, uh, Joels Leindijk is een journalist die dat ook vaak doet in zijn werk. Als je iemand echt meeneemt in een, in een leerproces... want dan kan je dan, 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 uh, of kijken hoe leg, hoe leg je dat uit... Ja, dan. Word je onderdeel van het verhaal en van de keuzes die iemand daarin maakt. En dat vind ik zelf heel erg uh, prettig werken. Dus uh, ja, vandaar.
1: Ja. Um, wist je ook hoe je een podcast moest maken, eigenlijk? Want het is toch wel, een, uh, als ik het zeg mag, een iets ander vak dan het maken van uh, video's. Um, nee, nee. Je uh, vond en het niet uitmaken.
2: Nee, ik, vond, ik, ik zie dus echt wel heel veel parallellen. Het, het ja. grote verschil is, en um, is dat je zeg maar de. En dan maak ik wel even een verschil tussen wat, wat jullie hier doen. Dat is denk ik een heel ander vak weer dan de verhalende podcast. Ik denk dat dat uh, echt uh, een onderscheid is wat, wat, mij, uh, wat, my, wat, wat heel hard is voor mij. Dat dit is een heel ander vak. Um, maar de, 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 de parallel met een documentaire, een videodocumentaire... is eigenlijk best wel uh, makkelijk te trekken. Mm -hmm. Het enige wat je moet doen is... je moet hetgene wat je in beeld normaal gesproken zou zien moet je uh, auditief maken. Dus je moet mensen meenemen in een verhaal... door dat verhaal beeldend te maken. Ja. En dat aan zich vind ik wel erg leuk om te doen. Dat is wel een soort leuke gedachteoefening. En moet, je ook vaak, moet ik ook vaak in mijn reclamewerk al doen. Omdat je, uh, als je een script schrijft... heel erg beeldend moet maken. Moet vertellen eigenlijk wat je in beeld gaat zien. Dus daarin was ik ook al, had ik ook al een zekere oefening. Um, dus ja, nee, daarin was het eigenlijk best wel uh, een makkelijke stap... Ja, want, ja. want
0: maak je dan een soort van uh, verhaal, dat heb je dan, zie je dan voor je en dan ga je daarna de stukken die je hebt opgenomen daarbij zoeken en dan ga je net zo lang schaven totdat het helemaal mooi is. Is dat echt polijsten op die manier? Of, want je zegt er zit een harde grens met dit, dit is eigenlijk meer radio, het is gewoon één, hè, het is... In een one-taker, ja, zeggen we. precies. Ja, Van A ja. tot Z en dan is het klaar. Doe we
1: hebben een gesprek en dat zetten we live. Ja, ja. ja,
2: ja veel spannender wat mij betreft ook. Uh, dit, ja, ja, snap ik. Ja, want ik, ik kan heel erg polijsten en, en zitten stoeien. En dan denk ik na een tijdje, nou, nu ben ik wel tevreden. Ja. En dan... Uh, dan doe ik er een streek omheen en dan gaat hij naar nou iemand anders toe. En
0: dan mag die er nog weer van vinden. En dan komen we weer terug. Ja, kijk, en, ik denk andersom, Rian. Wij als er hier iets mis gaan zeggen. Ja, pff, het is een is dus ja. ja. En <laughs> bij jou, als ze bij jou iets misdenkt, ja, maar hij heeft er wel heel lang over nagedacht. Nee, ja, dus, alles
2: goed dus, klopt. Nee, dat is zeker waar. Dat is zeker waar. Wat was nou je oorspronkelijke vraag?
0: Nou, is dat ook hoe je te werk gaat? Dat je helemaal ah, ja. een soort. Een, 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 hè? Ja, dat, een dat, dat
2: verschilt wel heel erg per, per seizoen, eigenlijk. Het klinkt misschien een beetje hetzelfde qua, qua vorm. Maar de, de manier van werken van dit tweede seizoen... was heel anders dan het eerste seizoen. Het eerste seizoen um, had ik eigenlijk een hele hoop denkwerk al gedaan. Hobbymatig, zeg maar, in de, in, de, in de drie jaar ervoor. Omdat ik gewoon al heel lang tot dat onderwerp aan het verhouden was. En was het vooral een kwestie van nou, die persoonlijke lijntjes zoeken... die ik belangrijk vind om, om dat verhaal te kunnen vertellen. Uh, dus ik heb, dat, ik heb dat letterlijk al mijn teksten en ook alles van de mensen die ik ging spreken, heb ik vooraf uitgeschreven. Dat is dan waar ik mee begin. Dus een heel script, 90 pagina's, um, heb, ik, wow. heb ik uitgeschreven. Vervolgens kom je er in gesprek achter dat mensen hele andere dingen zeggen... die je dan denkt dat ze zouden kunnen gaan zeggen. Maar dat was voor mij een manier om een soort van haalvast te creëren... om zekerheid te hebben van oké, okay, ik heb controle over hetgene... wat ik wil vertellen en wat ik wil maken.
1: Dit wordt de inhoudelijke lijn.
2: Ja. Uh, nou, tweede seizoen ben ik daar sowieso... Ietsje zekerder van dat ik dat op een andere manier niet zo tijd in tijd hoef te doen als, als deze manier. Maar ik moest ook nu in een veel hoger tempo eigenlijk me bepaalde stof eigen maken waar ik niet al drie jaar hobbymatig mee bezig was. Hmm, ja. Dus in dit geval uh, heb ik heel erg gezocht naar persoonlijke lijntjes met bepaalde onderwerpen. Um, en vanuit daar heb ik gewoon vooral niet 90 pagina's aan script geschreven, maar ongeveer 90 pagina's aan vragen uitgewerkt. En um, zijn mijn gesprekken die ik met, met, met uh, economen, bankiers en dergelijke uh, heb gehad... zijn ook vele malen langer geweest dan uh, in het eerste seizoen. Toen konden ze ook wel eens anderhalve duren. Maar nu was het vaak twee uur, drie uur. En zag ik mensen ook halverwege zo van... gast, hou, <lacht> hou even op. Maar ja, ik, ik, ik moest het eruit halen. Want ik, ik ja. kan het niet zomaar ergens anders uithalen. En je moest je materiaal nog verzamelen? Ik moest mijn materiaal verzamelen. En vervolgens moet je dan kijken van... oké, okay, want ik, ik, ik probeer ook altijd zeg maar... Um, Dezelfde set vragen bij twee of drie verschillende mensen neer te leggen, zodat ik ook daar de verschillen weer tegen elkaar af kan wegen. Uh, en al dat soort dingen heb ik nu een beetje in een soort van snelkookpanproces uh, uh, ja, op een hele andere manier moeten doen. En heeft dus dat eigenlijk dat script schrijven, heeft zich veel meer aan de montagetafel uh, plaatsgevonden. Dus ja. moest ik daar gaan kijken van oké, okay, wat heb ik nu? Ja, heb je voor een aflevering spreek ik gauw drie tot vier mensen keer twee tot drie uur aan materiaal. En dan moet ik me daartoe gaan verhouden. Het is een heel ander maakproces, maar uh, dat is niet te min uh, ja. heel leuk om te doen.
1: Ja. De nieuwe serie die gaat over uh, begrippen als uh, rente en uh, betalen en dergelijke. Um, bedenk je dan van tevoren zelf hoe je die zaken wilt uitleggen... en andere dingen die daarbij komen kijken? Of ontstaat het idee hoe je iets uitlegt in jouw gesprekken met de deskundigen? Um, Derivaten, hè? dat soort... Dat nou ja, is best een beetje ingewikkeld, zo noem je dan.
2: Ja, het is, het, is, het is een complexere materie eigenlijk dan het eerste seizoen. Ja. Um, nee, ik denk dat ik in de kern probeer iets, iets te begrijpen. Dus ik probeer hmm. te begrijpen wat een derivaat is en waar dat mis kan gaan. En vervolgens ga ik mensen uitvragen... En, en kom ik ook in dat gesprek tot heel veel dingen die ik gewoon niet begrijp. Dus dan vraag ik door en dan vraag ik door... Ja. Uh, maar dat wordt dan niet zo'n heel interessant gesprek om dat, uh, om dat uh, integraal uit te zenden. Dus ik probeer zeg maar, al die, die soundbites, die voor mij in één keer een hele hoop helder maken, die zet ik eigenlijk op een rij. Ja, en dan moet ik bruggetjes gaan maken. Ja. En, uh, en dat is dan wat ik doe. Uh, en en uh, nou, die bruggetjes maken is dan niet zo gigantisch moeilijk meer op het moment dat iemand anders heel duidelijk weet te maken eigenlijk. Uh, nou ja, hoe de vork in de stil zit. Ja.
1: Ik heb nog een vraag over vorm. En dat is dit. Um, als je kijkt naar uh, veel hedendaagse video... Uh, denk aan talkshows... denk aan wat influencers allemaal doen op YouTube... Dus of het hele spectrum... bestaat het hoofdzakelijk uit pratende hoofden. Dus waarom heb jij niet gewoon... er ook een camera bij gehouden... Uh, en heb je meteen een documentaire gemaakt?
2: Nou ja, dat komt dus vooral... vanwege die persoonlijke lijn... die er ook doorheen zit. Uh, en ten eerste... Was het op dat moment dus niet in vragen, want uh, filmen was onmogelijk. Nou ja, de filmen uh, was
1: onmogelijk omdat je uh, met, niet, niet met een hele ploeg bij elkaar kon staan. Maar sommige mensen gebruiken geen ploeg. Die uh, doen het gewoon in, allemaal in hun eentje. Dus dat had technisch wel gekund.
2: Nee, ja goed. De, die manier van film maken is er, is er natuurlijk ook. Maar ik vind het zelf interessant om iets te maken... wat dan ook visueel mij dusdanig aanspreekt. Oké, okay, dus een, een
0: kwaliteitsijs.
2: Ja. ja, dat, ja, dat, ja, ja. Dat, dat je ervoor
0: gaat zitten. He, te... Precies,
2: ja. ik wil dan wel. En wat het leuke is van een podcast... Is de, en dat is wel echt het bevrijdende voor mij als uh, filmmaker... om met zo'n podcast bezig te zijn. Op het moment dat ik uh, nu opschrijf... ik zit in een vliegtuig en ik ga daar en daar heen... kan ik dat met een paar simpele audiotechnieken... Kan, kan ik een soort beleving creëren waarbij ik dat kan doen. Op het moment dat ik dat als filmmaker zou doen... dan wordt het gelijk door de producent wordt het afgeschreven en zegt, ja, jongens, we gaan echt niet nu een vliegtuig... Sorry, dan zijn we al 3,5 ton verder. Ja, ja, nee, uh, dus verzin maar iets anders. Nee, nee. Dus ik kan heel veel vrijer zijn in het denken. En in dit geval kan ik dus ook heel vaak teruggrijpen naar het verleden. Waar je dat in een documentaire veel moeilijker kan doen. Omdat je gewoon ja, afhankelijk bent van het materiaal... Wat, uh, waar je, je ouders ooit foto's van hebben gemaakt, bij wijze van spreken. Dus ik, ja, ik vind deze vorm eigenlijk heel, heel fijn uh, voor dit ja. verhaal. En, ja, ja. Nee, niet weg dat ik wel heel graag een keer een filmdocumentaire een, een film documentaire wil maken, hoor, op dit thema. Dus uh, iedereen die nu luistert. Sponsors uh, zijn welkom. Uh, ja, <laughs> ja of, of producenten of omroepen. Ik vind alles, uh, alles goed. Dus ja. nee, ik wil heel graag hier wel mee. Uh, ook uh, uh, Een film gemaakt, zeker.
1: Ja, cool. We moeten uh, ook nu en dan even over crypto hebben in dit programma. <laughs> wat ik uh, wel leuk vind om eventjes bij de kop te nemen uh, in het eerste seizoen, kun je zelf onder woorden brengen wat jouw conclusie nou eigenlijk is geweest over Bitcoin over crypto?
2: Nou, uiteindelijk denk ik dat het heel wenselijk kan zijn in een, in een wereld waar ik, 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 ik onderzoek een wereld waarin uh, Bitcoin en cryptovalita misschien 10, 20 jaar verder is. Dus misschien nog mm -hmm. iets veel volwassener is dan dat het nu al is. En in die wereld kan ik me heel goed voorstellen dat het heel wenselijk is... om een parallel systeem te hebben naast het bestaande systeem. Omdat het ervoor zou kunnen zorgen dat de, de, degene met de macht gedisciplineerd kunnen worden. Dus op het moment dat je een geldsysteem hebt uh, naast het, het bestaande geldsysteem... waarin er niet een enorme monetaire inflatie zou uh, mogelijk is zoals bij bitcoin omdat je een vast hoeveelheid munten hebt zou dat ervoor kunnen zorgen uh, dat dat mensen daar naartoe zouden vluchten op het moment dat er in het bestaande geldsysteem wel in een keer een, een ja, enorme dus monetaire inflatie uh, een,
1: een beveiliging voor ik zal maar zeggen de burger en tegelijkertijd uh, nou, misschien zelfs voorafgaand daaraan um, houdt het centrale bankiers en dat soort volk bij de les dat ze niet zodanig de fout ingaan dat die burger daar ook gebruik van maakt. Het bestaan van die optie
2: zorgt inderdaad, denk ik, uh, of zou kunnen zorgen... dat dat elkaar uh, wat meer in, uh, in balans ja. houdt. Ja,
1: ja. Is dat uh, volgens jou, Bert, ook uh, de verdienste van bitcoin? Of denk jij dat toch iets anders is? Zie jij een grotere rol voor bitcoin in de verdere toekomst?
0: Ja, ik... ik ik, ik zie heel veel rollen en heel veel perspectieven op bitcoin. Um, ik denk dat we dat wel kunnen vergelijken met het internet in de jaren negentig. Mm -hmm. ook zeggen ja, wat is dit voor ding? Is het een communicatiemiddel, is het een medium, is het een applicatieplatform? En het is het eigenlijk allemaal. Hè? En, en ja. het zijn verschillende manieren waarop... Eigenlijk als je nu vraagt, 2022, aan mensen wat is internet... Ja, dan is er een soort van. We hebben een soort collectief gevoel bij wat het eigenlijk is. En dat is het. Het manifesteert zich op allerlei manieren in ons leven. Nou, ik denk dat bitcoin ook die kwaliteit heeft om zich op allerlei manieren te manifesteren. Waar, waaronder als disciplinerend middel voor machthebbers. Dat is een van de manieren, een van de rollen die het kan hebben. En je noemt de, 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 de geldhoeveelheid. Hè? Maar je zou ook kunnen denken, bijvoorbeeld uh, bij digitaal centrale bankgeld, waar je geld straks. Programmeerbaar wordt hè, en allerlei bestedingsvoorwaarden kan hebben. Ik, die, die bestedingsvoorwaarden die kunnen best lelijke um, vormen krijgen. Ja, in Europa natuurlijk niet, want we hebben hele betrouwbare bestuurders en zo. Sure, hè, ja, maar, maar goed, zelfs al zou je dat, dat, dat daadwerkelijk denken, dat, dat onze leiders nooit in de, in de hele komende 300 jaar niet in de fout zouden kunnen gaan. Op andere plekken in de wereld ligt dat anders. He, en um, um, nou ja, Je kunt, kunt dingen maken als geld met een houdbaarheidsdatum. Of wat je alleen maar ja. kunt besteden aan voedsel. Of wat, um, wat je, dat je niet kunt besteden als je over je CO2-budget heen bent. Of nou, Noem het allemaal maar op. Um, en het bestaan van een open alternatief, een onafhankelijk neutraal alternatief... waar iedereen zonder toestemming te vragen gebruik van kan maken... Het, als dat bestaat, ja dan... Dan, dan, is, dan, leg, dan geeft dat een soort van grens aan hoe lelijk je het geld kunt maken. Dus, en dit is ook een, de, eigenlijk de invalshoek van Mahir Alkaya. Hè, waarom mm -hmm. hij zegt, van, nou, het is waardevol hè, dat we naast het privaat geld van de banken... en het publiek geld van de overheid ook ja, een open alternatief als bitcoin de ruimte geven. Ja,
2: Jeroen Martijn van der Linden zet ook uh, vergelijkbare dingen.
0: Ja. Op die uh, lijn, ja. ja. ja, ja. Oké,
1: okay, um, terug naar jouw tweede seizoen. De, de nieuwe podcastserie die er nu ligt... Uh, gaat dus over, ja, meer over het financiële systeem in het algemeen. Ja. Uh, heb jij daar eigenlijk een definitie van? Wat is het financiële systeem?
2: Nee, ja, dat, is, dat is dus heel lastig. Uh, ja. En ik denk dat er ook weinig zijn die, daar, die dat wel... tenminste, ik heb ze niet gesproken... die dat wel heel helder in, in twee zinnen kunnen definiëren. Maar wat mij heel erg geholpen heeft... Uh, is uiteindelijk... Ik, ik probeer altijd... Ik heb Kleine soort van uh, hintjes die ik uit bepaalde uh, stukken of gesprekken haal... die voor mij in één keer een hele hoop op zijn plek uh, zetten. En zo heb ik een, een rapport van, het, uh, van de WRR... van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, gevonden. En daar stond één zinnetje. kijk uh, uh, kijken wat stond er. De financiële sector uh, bestaat in de kern uit vier diensten... financieren, sparen, lenen en betalen. Ah. En dat zijn een uh, soort van snelwegen geworden... op, 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 op waterwegen op de, op de landkaart... Van, het financiële, van de financiële sector die ik uh, heb uitgetekend. En, en dat soort dingen helpen mij wel heel erg... om het zo eigenlijk overzichtelijk en simpel te
1: maken. Ja. Um, en, en vond je dat financiële systeem... nou een, een lastiger onderwerp, moeilijker onderwerp... dan het monetaire systeem waar de eerste serie over ging? Om, om... Ja, er, zit
2: gewoon, er zitten gewoon heel veel meer uh, spelers, meer facetten. Uh, wat, ik dus wat ik probeer te doen eigenlijk is elke keer te beginnen... Uh, op een soort microniveau, namelijk op mijn eigen niveau... ik ben bijvoorbeeld naar, uh, naar een, uh, naar een uh, commerciële bank gegaan... met mijn eigen hypotheek onder mijn, uh, onder, mijn, uh, onder, mijn schouder, onder mijn oksel... om te vragen van oké, okay, waar is mijn hypotheek en waar zit die in het systeem... om vervolgens vanuit daaruit te gaan, gaan praten over securitiseren... en vanuit daaruit kan je dan weer gaan praten over uh, bankbalansen... en, en het eigen vermogen binnen een binnen bank... Um, maar je komt langs zoveel terminologieën dat je gewoon heel veel uh, ja letterlijk tijd kwijt bent om al die dingen waar je op afkomt om die uit te leggen. En in die zin zijn thema's als inflatie uh, zijn wat behapbaarder. Dus ik denk wel dat deze zoek toch een stuk complexer is. Um, afleveringen zijn ook over het algemeen langer, ja, maar desalniettemin, ja, was het heeft het me wel heel veel gebracht. Ik heb nu wel veel meer een. Eigenlijk met deze twee seizoenen samen heb ik nu wel een beetje het idee dat ik begrijp hoe de wereld werkt. Kijk eens even
1: aan. <laughs> Klein beetje. Nu alleen de luisteraars nog. Um, wat, wat, ik, wat ik leuk vind om dan uh, nog van je te horen is: um, heb je ook nog nieuwe inzichten opgedaan over crypto in dat nieuwe deel? Nou, wat, wat vooral denk ik bij mij
2: blijft hangen, is eigenlijk de. de noodzaak tot decentralisatie. Ik denk dat dat, daar ga ik ook veel meer... Uh, in de laatste afleveringen beweeg ik meer die kant op. Dat ik, ik heb een, uh, een lezing bijgewoond van, uh, van Janis Varoufakis... en die heeft bij mij, oh ja, heeft voor mij heel veel... Griekse
1: uh, minister, ex-minister.
2: Ja, die heeft bij mij heel veel in beweging gezet... omdat hij daarin heel duidelijk over het voetlicht kon brengen... Uh, hoe afhankelijk we zijn eigenlijk vandaag de dag van private partijen... Uh, op het gebied van uh, financiën, maar ook op het gebied van informatietechnologie, dat soort dingen. Dus om daar een soort decentrale kracht tegenover of parallel naast te zetten, uh, ik, ja, daar ben ik wel uh, uh, veel meer van overtuigd geraakt hoe, hoe noodzakelijk dat zou kunnen zijn in de toekomst. Of eigenlijk nu al, maar dat dat zich verder ontwikkelt.
0: Wat zijn de factoren die dat noodzakelijk maken? Welke risico's, gevaren, dreigingen zie je dan?
2: Nou, het, het, het feit dat je, geen, uh, uh, ja, dat je als, als, als burger, als samenleving... dus geen uh, opt-out meer hebt. Dus dat je, dat je niet zelf uh, de, de macht uh, over het stuur hebt in de zin. Ik begrijp dat dit een beetje vaag is. Maar het gaat uiteindelijk over optionaliteit, denk ik. En over, over eigenaarschap. Op het moment dat uh, mijn digitale identiteit... bijvoorbeeld nu feitelijk gezien beheerd wordt door uh, uh, Google en Meta. Omdat, omdat ik bij geen enkele website kan inloggen... zonder ofwel mijn e-mailadres van hun vrij te geven... of zonder wel uh, me in te loggen... via een, een, een Facebook-achtige inlogmanier. Um, of het feit dat ik nu bij in, een, in een banksysteem... eigenlijk niets kan doen... zonder um, bij een van de drie grote banken uh, aangesloten te zitten... en, en mee te bewegen. In, uh...
0: En waarom is dat erg? Laat ik het anders stellen, denk jij aan een systeemfalen? Dat het systeem in zijn geheel stopt te bestaan, dat we dan eens geen alternatief hebben? Of aan een individueel falen? Dat jij wordt uitgesloten of dat het systeem corrupt wordt of dat je gecensureerd wordt of iets in die geest? Of beide? Ja, ik, denk dat, ik
2: denk dat het beide is. Ik, ik ze dat verliest. Ik denk dat ik vooral. Um... Ja, het is een nog lastige materie... want ik ben me er dus nog toe aan het verhouden. Maar ik, wat, wat, het falen interesseert me. Um, het feit dat omdat je niet meer zelf eigenaarschap hebt... over digitale eigendommen... Uh, maakt, en omdat je hem zo aan het handen geeft... maakt dat anderen met die eigendommen van jou eigenlijk aan de haal gaan. Die gaan dat gebruiken op een of andere manier om rendement te maken. Of dat nou gaat over deposito's of dat het gaat over... Uh, uh, letterlijk je data... Uh, ja, zij gaan, mee, zij gaan daar geld mee verdienen. Het feit is dat je daar geen controle over hebt... dat je geen opt-out hebt op dat systeem... dat uh, lijkt me wel onwenselijk.
1: Ja. Um, jij hebt... Uh, in, uh, in uh, de eerste serie... Uh, kwam je erachter hoe politiek eigenlijk monetair beleid uh, kan zijn. Hè? Het, 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 kan, ja, het... Eigenlijk, kan eigenlijk niet eens anders... Um, Leidt dat er ook toe dat jouw eigen politieke ideeën... Uh, een weg in de podcast vinden?
2: Absoluut. Ja. En hoe, hoe, hoe horen we dat? Uh, dat hoor je vooral door de, door de, hopelijk vooral door de mensen waarmee ik in gesprek ga. Uh, en niet zozeer door hetgene wat ik dan vervolgens daar vertel. Ja. Uh, maar het kan niet anders dat als je een persoonlijke zoektocht uh, maakt... is dat daar niet een, een deel van mezelf in zit. En daar, mm. zit, daar zit ongetwijfeld ook uh, mijn politieke voorkeur bepaalt ook welke onderwerpen ik blijkbaar interessant vind... of op welke knop ik druk. Want je kan eenzelfde zoektocht maken met een andere bril... en dan ga je een heel ander verhaal vertellen. Dus dat is on onlosmakelijk verbonden met wie ik ben en hoe ik denk. Um, het enige, de, 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 de belangrijke taak die, die, er aan mij, uh, die er bij mij ligt, wat mij betreft... is de, om daar transparant over te zijn, ja. over, over hoe ik denk en welke keuzes ik heb. Kun je een maken. voorbeeld geven waar dat naar voren komt? Nou, Alleen al bij de keuze. Kijk, ik heb nu uh, gezocht naar een narratief... Van, wat is eigenlijk mijn lens nu om, om, om naar dit financiële systeem te kijken? Ja. En ik heb als lens gebruikt in dit geval financialisering. Dus uh, dat, dat, daar, daar zou je een bepaalde politieke keuze in kunnen zien. Want ik had, ik had ook uh, een andere kant kunnen belichten.
0: Wat, wat is financialisering? Even voor de...
2: de afhankelijkheid van de samenleving uh, ten opzichte van financiële markten. Ik denk dat dat de, de makkelijkste...
0: Uh... en hoe, hoe ik dat dan meteen interpreteer, moet je even zeggen of ik dat goed doe? Van, um, als je een geld hebt... Waar je mee kunt sparen. Dan heb je eigenlijk verder. Vroeger had je gewoon gouden munten. Die deed je in een sok of onder je matras. Dan had je dus geen financiële diensten nodig. Maar dat is nu wel zo. Je hebt nu financiële diensten nodig om... De waarde van het geld te houden, je moet naar een bank waar je rente krijgt en je moet verzekeren. Is, is, is dat wat je bedoelt? Dat, ja, dus dat, dat het is, eigenlijk nodig is om die diensten te gebruiken.
2: Dat is een deel daarvan. Maar het is ook gewoon uh, letterlijk onze sociale zekerheid. Die uh, rendement moet, uh, zeg maar, via pensioenfondsen, rendement moet maken op de, op de beurs. Uh, op alle mogelijke manieren zijn heel veel mensen op een of andere manier afhankelijk van wat er op financiële markten gebeurt. Uh, gaat het om huizenprijzen of om, om een aandelenportfolio? Iedereen is verplicht uh,
0: belegger, ja,
2: uh, ja, verplicht. En heel veel mensen ook... Om, omdat dat dus ook uh, werkt, in zekere zin... zijn veel meer mensen ook gaan beleggen. Uh, de afgelopen tien jaar is alles soort van omhoog gegaan. Dus heb je ook een enorme toestroom van beleggers gezien. Uh, ik geloof dat een kwart van de jongeren iets met crypto doet. Dus er zijn heel veel mensen in de samenleving... bezig met het maken van rendement op financiële markten... En dat zorgt er dus voor dat op het moment dat zo'n markt ineen dondert, dat heel veel mensen ook een beetje soort van zenuwachtig en, en uh, ja, daar, daar hinder van ondervinden. Ja. En die, die zekerheid, zeg maar, uh, staat dan ook een beetje op het spel. En dat aan zich vind ik interessant. Um, en daarbinnen ook wel de. En daar zou je misschien een andere een, een politieke uh, voorkeur in terug kunnen horen. Zeg maar, de, de vermogenskloof die dat. Die daar ook heel erg duidelijk naar voren komt. Dat ja. is denk ik wel een centraal thema. Door de ongelijkheid. Door de ongelijkheid. Die, die je natuurlijk ook in de vragen die ik stel uh, terug hoort komen. Dus dat ik ook wel eigenlijk ben gaan zoeken van in hoeverre is nou die... is dat financiële stelsel, of de manier hoe dat geldsysteem, uh, financiële systeem werkt... debet eigenlijk aan die vermogenskloof. En um, daar, daar zoek ik dan naar antwoorden. Dus daar zit altijd iets van mij en daar dus ook een soort politieke kleur doorheen.
1: Ja, ja, en um, je zou nu kunnen zeggen dat uh, uh, bitcoin wel een politiek kleurtje heeft. In elk geval, het is het is uh, uh, redelijk in beslag genomen door uh, libertaire ideologie. Ja, um,
0: wat ik stom vind overigens. Maar... Ja, ik zeggen. ook,
1: <laughs> want het is natuurlijk niet noodzakelijk. Nee. Uh, al was het maar, ik uh, nou ja, kijk naar uh, Mahir al kaya die notabene van de Socialistische Partij is, die ook nog wel een functie... Maar goed, um, die... Uh, voor, als je het zo zou kunnen zeggen. Politieke kleur van bitcoin, is, is dat iets wat jou hindert, of waar jij um, mee bezig bent, waar jij oplossingen voor zoekt.
2: Uh, nee, ik zoek niet naar oplossingen. Wat ik wel doe, is als ik het zie, is het ook benoemen. En ik denk dat dat, uh, dat, dat een waarde heeft. Um, laat ik zeggen, ik ben op de Bitcoin Conference geweest en daar. In Amsterdam. Ja, ja in Af het een paar ja. weken terug. Ja. Ja, daar, 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 daar valt het wel op... dat je eigenlijk gevoelsmatig bijna twee kampen hebt. Je hebt één kamp... die er eigenlijk uh, heel erg een soort van ideologisch gedreven... Uh, meer in, in, in een ideologie waar ik me in herken... Um, daarin staat... en bezig is eigenlijk om een soort van open source... Uh, um, uh, een soort bezig zijn met het thema van financiële inclusiviteit. En je hebt een andere groep... Uh, die daar vooral heel erg als een soort belegger
0: in staat... Ja. En, en roept dat centrale banken allemaal ja, maar die, dat, uh, het systeem onderuit schopt. Die groep is ook ideologisch, maar een andere ideologie... namelijk die van de staat moet zich zo min mogelijk met dingen bemoeien. Het centraal besturen van een economie, dat is totale hoogmoed. En dan moet je helemaal niet, mee, moet je helemaal niet doen, dat moet je gewoon overlaten aan de markt. Weet je? En dat is dat, 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 dat libertarische invalshoek, of de Oostenrijkse schoolinvalshoek... Die weer heel anders is dan inderdaad die mensenrechten-invalshoek. Ja. Maar zijn wel allebei zitten wel een bepaalde ideologie. Hè? Of hè, ja, zeg maar. Het is meer dan puur mensen hun werk dat ze hier zitten, zeg maar.
2: Nee, precies. Dus maar en ik zie het dan een beetje als mijn taak om, als ik daar rondloop, om die beide dingen die, ik, die me dan opvallen, daar heel erg om, om die te ventileren, om die te laten zien. En uh, ja, hoe iemand vervolgens een luisteraar dan naar kijkt, dat is dan aan hem of haar.
1: Ja. Ja. Um... Wat was nou jouw? Je hebt nu twee series gemaakt. Ja. uren radio. Maar, maar nou ja, goed, nog, nog veel meer uren opname die je hebt gemaakt en, en uh, gesprekken die je hebt gevoerd. Wat, wat heeft jou nou uh, tot nu toe het meest verrast? Welk inzicht of welke uitspraak?
2: Uh, nou, wat ik wel opvallend vind. Maar dat is meer een. Nee, het belangrijkste is eigenlijk. Een van de belangrijkste dingen is dat ik echt wel heb gevoeld en heb gezien is dat die hele sector, uh, ik gooi het nu even allemaal op één hoop... wel heel erg welwillend is om hierover te praten. En dat vind ik wel heel mooi. Dus ik, uh, ik ben inderdaad bij de, de Nederlandse Bank binnen geweest. Ik ben bij de ING ja. binnen geweest. Ja. En um, iedereen weet dat het hele complexe materie is... maar doet wel zijn best om nou ja, het zo begrijpelijk mogelijk te maken. En dat, dat aan de ene kant. Uh, meer aan de andere kant van het spectrum, wat negatiever... Uh, vind ik het wel opvallend dat ik ook een hele hoop mensen heb gesproken... die um, nou bijvoorbeeld dingen als geldcreatie... Um, ook binnen banken en dergelijke... Nog, nog steeds niet helemaal in de vingers hebben. Het is ook hele lastige materie. Ik ga dus er zelf ook nog steeds... Hoe
1: kan het uh, toch in naar?
2: Ja, het is, <lacht> het is echt wel heel moeilijk om... Laat ik zeggen, ook ik heb gemerkt dat ik het op sommige momenten even denk te begrijpen... en dan ben ik het een, een, een week later... zit ik toch weer een, een halve dag op de stoel denk ik van, hoe zit het nou ook alweer? En dat merk je wel bij heel veel partijen en mensen in het systeem... dat het zo'n groot, complex geheel is... dat het heel moeilijk is om al die facetten daarvan te overzien... en om dat te begrijpen. Ja. En dat maakt dus ook dat het, soort van het hebben van controle... over wat het systeem is en hoe het zou moeten werken... dat dat een soort illusie is, denk ik...
1: Jij hebt uh, heel veel mensen gesproken... die, uh, die uh, ook regelmatig in dit programma tevoorschijn komen. He, nou ja, Bert Slachter ben ik tegengekomen bijvoorbeeld. Uh, maar ook Simon Ledeveld, maar hier Alkaia hebben we genoemd. Teunis Brozens. Ja. Uh, nou ja, dat kun je een hele tijd doorgaan. Uh, Willem Middelkoop bijvoorbeeld. Um, ben jij die nu gaan zien inderdaad als, als, uh, als mensen die het weten? Of zijn die eigenlijk net zo goed zoekend zoals jij dat bent?
2: Ik denk dat iedereen in zekere zin aan het zoeken is... en ook iedereen een, weer met een andere lens naar kijkt. Als je iemand als Simon Lelyveld neemt... die kijkt vaak over een historisch gezien... veel langere termijn naar dingen... dan bijvoorbeeld iemand als uh, Jeroen Martijn van der Linden... die het heel ja. erg vergelijkt zeg maar, met het sy systeem van vandaag de dag. En ik denk dat al die, um, die zienswijzen je enorm veel kunnen leren. En Ik probeer daar zoveel mogelijk hintjes van... Uh, in de podcast te stoppen en tegelijkertijd moet ik ook een verhaallijn bewaken. Dus ik, ik heb ook mensen gesproken die de podcast niet hebben gehaald. Bijvoorbeeld uh, in het eerste seizoen was dat Edgar Wortman van uh, Ons Geld, Stichting Ons Geld. En in dit geval heb ik met Angela Wigger een politiek economen gesproken. En ik heb ontzettend veel van die gesprekken geleerd. Maar ze zijn zo fundamenteel anders. Kijken zij naar hetgene wat ik probeer te vertellen... dat het soms ook gewoon niet meer werkt voor de verhaallijn. Dus ik moet ook ik moet ergens nog eens voor de verhaallijn ja. uh, bewaken. Um, maar goed, die probeer ik dan wel op een laag... Ik heb wel al die dingen, die bewaar ik... en die hoop ik dan later nog weer een keer een plek te geven. Die gesprekken.
1: Ja, ja. Um, hoe kijk jij naar... Uh, je, je bent er zelf één, Bert... maar hoe kijk jij naar, naar de experts in dit veld? Um, denk jij dat er mensen zijn die het gewoon weten? Of uh, hoe zit het
0: voor, bij, bij jou persoonlijk bijvoorbeeld, hè? Je kunt, je kunt niet van alles, alles weten. Dat is, dat is, het is gewoon te veel. Het is niet per se dat, 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 dat het te ingewikkeld is voor mensen. Ik denk dat, dat alles op zichzelf te begrijpen is. Maar het is gewoon te veel om alles op zo'n niveau... met zo'n diepgang te, te, te kennen... dat je op al die verschillende deelgebieden... Daar, daar iets zinnigs over kan zeggen. En dan gaat het niet ja. alleen maar over wat het financiële systeem... Nu is in Nederland. Het gaat ook over het financiële systeem. Hoe dat vroeger was. Hoe het in de toekomst gaat zijn. Hoe het is buiten Nederland. Hoe het zou kunnen zijn. Hoe het zou kunnen zijn. Ja. Dat is wat Martijn van der Linde bezig is. Ja. Ja. Lector nieuw Finance. Wat zijn de mogelijke plausibele toekomsten. Het gaat over. Het, 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 als je het hebt over crypto. Over een totaal nieuw systeem. Wat ernaast staat. Dus er zijn zo ongelooflijk veel dimensies aan dit universum. We hadden net eventjes um, tussendoor net bij de koffie over die tekening die Thomas Bolle heeft gemaakt ja. met hoe heet ja, schitterend. Kun je opzoeken. Follow the money, uh, kun je hem vinden. Ja, heel gedetailleerd. Uh... En Daarin zie je al, er zit ook een bepaalde gelaagdheid... in een soort van 3D. En dat is ook nodig om alleen... Het, het, het kan niet in twee dimensies. Het kan eigenlijk niet eens in drie dimensies. Je hebt eigenlijk zo, dus, dus antwoord is, ik denk inderdaad... dat er helemaal niemand alles weet van alles. Nee. Maar er zijn, er zijn wel mensen... die um, een, um, genoeg bescheidenheid hebben... om te weten dat ze iets, ergens iets niet van weten. En... en ja. um, Um, en dus ook alleen maar reflecteren over de dingen die ze weten. En ik vind ja. dat je het altijd wel een mooie selectie van, van mensen hebt weten te maken.
2: Ja, kijk, ik, ik word natuurlijk heel erg... Zeker na ik meer naar het einde van de serie kom... is het voor mij van belang dat ik mensen spreek... die en iets zinnigs kunnen zeggen over het huidige financiële stelsel... en iets zinnigs kunnen, ze, kunnen zeggen over de wereld van decentralized finance... bitcoin, cryptovaluta. En um, als ik een wens mag uitspreken, is wel dat er... Dat er meer mensen ook vanuit de traditionele financiële sector zich daar op een bepaalde manier toe gaan verhouden um, waardoor er ja gewoon meer keuze is uit de mensen waarmee ik uh, waarmee ik in gesprek kan gaan Want die, die die groep is nog steeds relatief klein denk ik Het is niet voor niets dat dat die al die mensen die je net noemt zowel bij mij als ja, bij jou een taak, klein wereldje ja, klein ja, ja. wereldje en uh, ik denk ja. dat we echt veel van elkaar leer, kunnen leren ook uit uh, uit de crypto hoek uh, dat er nou, vaak met een, bepaald, uh, met een bepaalde argwaan naar uh, bankiers en centrale bankiers wordt gekeken. Ik denk dat dat ook buitengewoon onterecht is. Ik denk dat er een enorme bak met kennis is. Um,
1: argwaan tegenover centrale bankiers is onterecht uh, volgens jou.
2: Ja, ik denk dat dat, dat dat onterecht is. Zeker, ja. zeker als je naar de intenties kijkt en de hoeveelheid kennis die er is. En de mate van transparantie die ze, die ze willen bieden. Uh, het was echt niet moeilijk om daar binnen te komen ook, bijvoorbeeld. Het was echt een telefoontje. En vanaf daar was het oké, okay, hoe kunnen we meedenken? En ik, je, je kan twee, drie ja. uur lang met iemand in gesprek gaan. Dus dat is wel bijzonder, denk ik.
0: Ja, wat ik wel merk bij veel van dat soort um, functionarissen, zal ik het maar noemen. Mm -hmm. dat ze, Ik ben het helemaal eens met jouw taxatie, dat ze, dat ze heel veel kennis hebben. Maar dat ze er heel weinig van mogen gebruiken, zolang ze in functie zijn. En pas als ze op een gegeven moment weg zijn, dat ze veel opener kunnen vertellen over dat hun modellen... die ze gebruiken, eigenlijk niet helemaal deugen. Om dus dat deze, het deze belang region. van hun
1: organisatie... toch wel erg zwaar weegt in wat, ja, ja, kijk, wat te loslaten. Dus een
0: centrale bankier kan bijvoorbeeld niet zeggen... van nou, er zitten wel een aantal weeffoutjes in. Ja, om ja, we wat
2: te ik, doen. ik heb, ik heb uh, Klaas Knot uh, opgezocht... Uh, bij de, uh, in de Tweede Kamer. En een van de dingen die hij daar zegt... is, jongens, eigenlijk de afgelopen tien, elf jaar dat ik hier zit... Ze hebben eigenlijk al onze modellen naast gezeten. Dus daar zijn ze toch wel degelijk transparant in, ja. denk ik. Ja. Ik heb wel een groot verschil gemerkt. Ik ben twee keer bij de ING geweest. In en de ene keer zat er een, uh, uh, hoe zeg je dat? een woordvoerder naast. En de andere keer kon ik met Teunis Broosens in gesprek... zonder enige woordvoerder. En dan merk je wel een enorm verschil. En dan zie je wel van, oké, okay, hier, hier wordt iemand soort van klein gehouden. En aan de andere kant, Teunis was echt gewoon, had echt ja. alle ruimte... om gewoon te zeggen wat hij wilde. Het voelt echt wel alsof hij daar... Nou ja, relatief onafhankelijk ja. um, zijn dingen aan het doen is.
0: Maar ik vind Teunus daarin ook wel opvallend hoor. En hetzelfde gaat over Wim Boonstra, hebben we ook een keer gehad. Die, die durfde ook gewoon wel even een steepje verder te gaan dan wat veel mensen met die, een woord Ja, worden. hebben een status dat ze zich dat kunnen permitteren, denk ik. Ja, maar ik ja.
2: hoop dus ook ik, dat, dat uh, banken willen inzien, of als, en je hoort het ook terug, denk ik, dat juist die transparantie bieden, dat dat vertrouwen geeft. En dat is denk ik heel belangrijk. Dus op het moment dat je iemand tegenhoudt en, en, en niet zo transparant mogelijk laat zijn... Dan werkt dat alleen maar tegen je denk ik uiteindelijk.
0: Ik zou, je zei net van het zou mooi zijn hè, als mensen uit de traditionele financiële wereld zich wat meer verdiepen in, in, in crypto. Ja. Um, en dan, dan ook echt verdiepen. Hè, dus niet even een masterclass volgen of zo. Maar, hè, want dan krijg je een beetje dat handwavy van ah, het werkt ongeveer een blockchain. Weet je wel? Maar mm. echt, echt begrijpen. Eh, andersom geldt ook vind ik dat vanuit de cryptowereld mensen... Um, zich beter moeten verdiepen in het financiële systeem zoals het nu is. En mensen die praten ook vaak met een bepaalde gemakzucht over de geldhoeveelheid en geldcreatie en ja. rentes, terwijl ze eigenlijk niet begrijpen. Dat het, het niet
1: allemaal het enge bos is, om maar zo te zeggen.
0: Nou ja, is more to it. Het is, ja. het, is, het is minder simplistisch dan mensen zich vaak, mensen vaak doen, doen voorkomen. En dat ja. gaat denk ik twee kanten op. Er wordt ook heel simplistisch over crypto gepraat. Ja. Dat er ook meer, meer, meer in zit. Dus ja, ik hoop dat dat, dat, dat zeg maar, jou, jou, de, deze podcast... je zou in ieder geval mensen in de crypto wel moeten um, laten zien... dat er meer in zit. Ja. En we zou er eigenlijk nog... Ja. Nou
2: nee, ja, dat is wel de hoop die ik ook heel erg heb. dus Dat het op een of andere manier ook werelden met elkaar verbindt. Nou goed, moet daar niet al te uh, uh, rooskleurig in zijn... dat al ja. iedereen er maar naar gaat luisteren. Maar dat het wel een soort insteek... überhaupt waarmee ik vertrokken ben. Ik had een bepaald bitcoin-narratief... en ik wilde dat narratief gaan testen bij de traditionele sector. sector. Dus ik ben gaan praten met, met bankiers en centrale bankiers. En dat is wel, denk ik, een, een manier die ook wel veel mensen kunnen waarderen... is dat ik dat verhaal niet ben gaan halen bij de crypto-wereld... waar ik sowieso die bevestiging al kreeg... maar dat ben, verhaal ben gaan, gaan halen bij de traditionele partijen.
1: Ja. Oké, okay, broed je al op een derde seizoen?
2: Uh, ik ben voorzichtig aan het broeden. Maar ik ben, ook, <laughs> uh, ben, ben dus ook nog wel heel erg aan het afronden wat ik nu aan het doen ben... Maar wat ik zeg, ik ben wel heel erg gegrepen... door, de, door die, die noodzaak tot decentralisatie. Dus dat is een thema wat ik interessant vind. Dat is een,
1: dat is een noodzaak die jij hebt vastgesteld?
2: Ja, Decentra ik, ik heb wel gezien dat we, een, dat we een financieel systeem hebben... wat steeds beter gaat werken naarmate je meer hebt. En daarmee automatisch zorgt voor machtconcentraties eigenlijk. De dus big, fi big finance, big tech, uh, big pharma wellicht ook... Um, en ik denk dat het goed is als daar op een of andere manier... een, 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 een tegenmacht tegenover ja. komt te staan.
1: En dat uh, decentralisatie tegenmacht... maar dan heb, je, dan heb je het ook inderdaad over crypto. Dat, nou ja, dat, 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 kan, dat is
2: een oplossing, maar het kan bijvoorbeeld ook gaan zitten... in uh, coöperatieve samenwerkingsvormen. Nou, dat kan met een blockchain, door, door middel van een DAO... maar dat kan ook gewoon een coöperatie zijn. Dat is ook een vorm van tegenmacht tegen dat soort structuren. Ja, ja. Dus dat als een soort breder thema... is wel iets wat me nu in ieder geval heel erg bezighoudt... Waarvan ik me kan voorstellen dat je op die manier uh, lijntjes kan leggen met problemen van vandaag de dag. En ook een soort blik naar de toekomst kan werpen. Waardoor ik denk, van, ja, volgens mij zit daar wel een verhaal in. Maar goed, uh, ja. eerst maar eens even afronden wat ik maar de,
1: en... Nee, oké. Okay, maar om, om je toch even een, een stukje verder te duwen. Ja. Decentraliteit hoeft niet van crypto te komen. Dat, dat is duidelijk. Um, maar decentralized finance ja. uh, moet dan haast ook wel een thema worden in een eventuele derde... Ja,
2: dus dat zit het sowieso ook in de, in de laatste aflevering. Dus aflevering 10 van dit seizoen, dan ga ik daar... Uh, die is uh, nog niet uh, online, hè? Nee, die nee. komt volgende okay. week vrijdag. Okay. Ja. Dus dat, uh, dat thema dat probeer ik al, al een beetje uit te diepen. En het, laat ik zeggen, het, het is wel een afronding van dit seizoen... maar ik heb ook het idee dat daar nog een heel veld ligt... wat ik nog uh, kan bewandelen. En het gevoel wat ik daarbij overhoud is wel dat ik denk... Um, als, als zeg maar, die hele crypto-scene, uh, en dan bedoel ik met name, denk ik, even de, de, de Bitcoiners en uh, uh, mensen die het de decentrale karakter heel erg belangrijk vinden, dan zou ik het wel tof vinden als decentralisatie an sich een veel breder thema wordt. wat daarin besproken zou worden. Dus dat je het dan dus ook kan hebben over, nou, hoe kunnen we nou, bijvoorbeeld coöperatieve samenwerkingsvormen, dat dat ook een gesprek mag zijn. Ja. Uh, dus ja, dat, uh, dat zijn de thema's die ik. Uh,
1: en spreekt dat jou aan eigenlijk Bert? Bent een, uh, een, je bent een, een crypto-man. Je wordt veel over crypto geraadpleegd uh, met je kennis. Um, dat decentralisatie helemaal niet per se van crypto hoeft te komen in dit verband?
0: Um, ja, nee, daar ben ik het wel mee eens. Ja, ik, Peter en ik, we noemen ons ook wel eens decentralisatie-maximalisten. Okay. ben jij een bitcoin-maxi. zegt nou, het, het, gaat, het gaat me op zich niet per se om bitcoin, maar om de decentralisatie. Ik denk dat dat het disruptieve is. Dat dat hetgene is wat het onderscheidt van, alle, van allerlei andere digitale geldpogingen die er gedaan zijn. Hè? Ik bedoel David Cho met, z met z wat de digi, Digi-cash. Uh, digi Digi-cash, dat ja, was ja, ja. erg centraal gemanaged, daarom kon het ook... Zou de kop in worden gedrukt. In 1995. Maar, maar ja, dus, ja. Dus, 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 ik, dus daarom vind ik Ethereum ook interessant. Omdat die de potentie hebben. En omdat die ook de, de, het, het, zeg maar het doel hebben, de visie hebben... om daadwerkelijk gedestraliseerd te worden. En daar kun je nu nog best wel een aantal punten aanwijzen. Waar je zegt, van nou, daar zitten nog wel um, uh, uh, hoe zeg je dat? choking points, dingen waar je het kunt ja. afknijpen. Maar, maar weet je, dus dat, dat, dat is interessant. En er zijn dus ook allerlei andere manieren waarop je decentralisatie in een samenleving terug kunt brengen. Ik, ik, ik doe ook veel met het werk van Nassim Taleb... Ja. Nou ja, die, die schrijft daar ook op allerlei manieren... over
1: uh, onzekerheid en uh, gebrek aan informatie en zo. Hè? En dan toch beslissen.
0: Klopt, beslissen ja. in fundamentele onzekerheid. Ja. En uh, uh, waar het dan om gaat, hè, is um, het, het wapenen tegen die onzekerheid. Dat is het, het verschuiven van, van fragiel naar robuust, naar antifragiel. En um, het fragiele is gecentraliseerd, is too big to fail. En het antifragiele heeft iets van decentralisatie in zich... He, dus een, um, je, je kunt een olifant doodmaken zonder dat de olifanten uitsterven. Ja. He, maar je kunt niet één bank doodmaken zonder dat de banken uitsterven. Dat is een beetje het, het, het idee van too big to fail, is dat, het, dat, er, dat er een individu zo belangrijk is dat het, het voorbestaan het van de soorten van afhankelijk is geworden. Ja. Dus dat, dit, dit soort manieren van redeneren over centralisatie versus decentralisatie, hoe je de, daarmee samenleving kunt inrichten, uh, hoe je um, um, systemen minder fragiel maakt. Ja, dat, dat vind ik mateloos uh, intrigerend. Dus, ja. uh, en, dat,
2: en dat kan ja. ook betekenen af en toe... dat hoeft niet altijd een, een, een private munt als bitcoin te zijn... maar soms betekent het breken van zo'n machtsconcentratie... ook dat dat juist door een overheid moet, moet gebeuren. Als je een, een, een publieke bank naast uh, de, drie grote private banken zou zetten... heeft dat ook een soort stabiliserend effect. Ja. Um, dus uh, ook, ook daarin is
1: voor mij niet uh, gezegd... Maar hier Alkaia en Martijn Jeroen van der Linden en Thomas Bolle niet te vergeten ook uh, voor pleiten.
0: Nou ja, de overheid kan natuurlijk um, een bepaalde uh, uh, ingrepen doen. waardoor de, de zwaardkracht richt, de, richting decentralisatie gaat. Bijvoorbeeld, hè, we zouden een decentraler energienet kunnen hebben. Dat je meer op de plek waar je de stroom verbruikt ook opwekt. En ja, daar kan een overheid een rol in spelen. door dat te faciliteren of te stimuleren of de weg ja. te wijzen. Hè, dus dat soort... Of een
2: jurid, juridische structuur wordt ja. voor een DAO. Dat is ook ja. een, een, een mogelijkheid om dat soort dingen exact. te bewerkstelligen. Ja. Oké. Okay.
1: Wat een leuk seizoen.
2: Hè? Ja, dat ja. Het ja,
1: de derde <laughs> ja, seizoen van ja. het nieuwe geld. Hebben wij nog iets belangrijks vergeten te vragen, Rijn-Jan? Uh, nee, ik geloof het niet. Nee. Mooi zo. Jij nog wat, Bert? Nee. Goed zo. Dan uh, beëindig ik hier bij deze Cryptocast. Dank, Rijn-Jan Prakke. Van dat ja. nieuwe geld um, allemaal te vinden bij BNR... maar ook op alle podcastplatforms. Dan hoef ik verder niet, uh, geen woorden aan vuil te maken. Dank Bert Slachter, die mijn co-host was. Volgende week wordt leuk. Dan gaan we ongegeneerd praten over voetbal. Ja, ja. Met Pieter McCormack, hmm. Bitcoin-podcaster... die zijn eigen voetbalclub gekocht heeft. Real Bedford FC... Ze staan stijf bovenaan in hun divisie. Op
0: een, ja, veertiende divisie ja, <laughs> tien, of zo. Oh, okay.
1: Heel laag, maar wel bovenaan. Uh, Daniel Mol is dan mijn co-host. Vergeet deze Cryptocast niet te delen met je volgers op Twitter. Gebruik de mention at CryptocastNL. Op Apple Podcasts kun je reviews achterlaten. Uh, fijn, dan kunnen wij beter gevonden worden. Like, subscribe en comment op YouTube. En voor de rest, hartelijk dank. En tot volgende week bij de Cryptocast. Hoi.